0: Córdoba se convertirá en un gran escaparate mundial con la reunión informal de ministros de Agricultura de la Unión Europea... ...que se celebrará entre los días 3 y 5 de septiembre en el marco de la presidencia española. Una cita que ha provocado la protesta de agricultores y ganaderos de todo el territorio nacional... ...quienes tienen previsto concentrarse el próximo martes en la capital cordobesa... ...para exigir un cambio de la política agraria europea. Además, en nuestro podcast de esta semana hablaremos también del ascenso de las pernoctaciones extrahoteleras en julio... Que se ha situado en un 2,5%, más la aprobación por parte de Europa de 411 millones para el AVE Murcia-Almería o del compromiso del Gobierno con el IFMIF Dones de Granada, al que destinará 22 millones de euros en los próximos cuatro años. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. Córdoba acogerá desde el próximo domingo y hasta el martes la reunión informal de ministros de Agricultura de la Unión Europea. Esta reunión forma parte de uno de los cuatro eventos de alto nivel que acogerá Andalucía, en Granada, Cádiz y Sevilla, además de Córdoba, con motivo de la presidencia española, entre los que también se encuentran el Consejo Europeo Informal de Jefes de Estado y Gobierno, lo que convierte a la comunidad en la que más encuentros de ministros va a celebrar. La Junta de Andalucía, por su parte, ha señalado que está pretendiendo, bajo todos los puntos de vista que la sequía sea uno de los temas que se aborden en esta reunión de Córdoba y coincidiendo con esta cita, agricultores y ganaderos convocados por Asaja, Coas, UPA y cooperativas agroalimentarias se concentrarán el martes 5 de septiembre en la capital cordobesa contra, dicen ellos, la situación de indefensión que padecen ante las políticas que se llevan a cabo desde Bruselas, junto a la desidia y entrega a ciertos lobbies que actúan contra el mundo rural. El secretario general de COA Jaén, Juan Luis Ávila, llama a la movilización. El día 5 de septiembre vamos a estar en Córdoba eh, manifestándonos frente al Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea para insistir que este no es el camino. No puede ser que sigamos en este camino de hipocresía, de generación de políticas, desde de despacho para que eh, prácticamente no hagan la vida imposible en el día a día a los agricultores y a los ganaderos. Cuando realmente eh, los productos están entrando por la frontera sin ningún tipo de control de otros países terceros, eh, haciéndonos una competencia totalmente desleal. Además, integrantes de decenas de organizaciones sociales, ambientales, de consumidores y agrarias se reúnen a partir de este jueves en un campamento de formación y activismo por la soberanía alimentaria en Hornachoros, en la provincia de Córdoba. Y se concentrarán el domingo por la tarde en la capital para exigir un sistema alimentario más justo, sostenible sostenible ...y respetuoso con el mundo rural. Y mientras la pérdida de cosecha por la falta de precipitaciones... ...y las elevadas temperaturas de las últimas semanas... ...es especialmente preocupante en sectores como el aceite de oliva... ...un sector que permanece en crisis... ...así lo explica el secretario general y responsable... ...de la sectorial de olivar y aceite de UPA, Cristóbal Cano. La actual situación de precios del aceite de oliva... ...no beneficia a nadie, pero tampoco beneficia especialmente a los agricultores. Lamentablemente no tenemos cosecha a la que vender, no tenemos aceite que liquidar y se va a dar una segunda mala cosecha, con lo cual este nivel de precio es una realidad intangible para el conjunto del sector productor de aceite de oliva en nuestro país. Para miles de olivareros que vemos cómo estos precios no pasan eh, a ser una realidad, sino que son, insistimos, una realidad intangible. También la vendimia en el marco de Jerez, Cádiz, será finalmente más corta y crecerá un 10% menos de lo previsto este año, cuando los cálculos se situaban en un 20% más que en 2022. Habla César Saldaña, presidente del Consejo Regulador del marco de Jerez. Las expectativas eran, eran mayores en términos de cantidad y que finalmente el crecimiento con respecto a la campaña del año pasado se va a quedar en el entorno del, del 10%, 10-11%. ¿no? Y recordemos que el año pasado fue una campaña particularmente Además, las adversidades climatológicas y el contexto actual de sequía afecta igualmente a los agricultores de subtropicales, eh, que pasan por un momento crítico ante el que el alcalde de Almuñécar, Granada, Juan José Ruiz Joya, pedirá ayudas al Gobierno Central y a la Junta de Andalucía. Lo escuchamos. Vamos a llevar al pleno la la iniciativa para que desde el Gobierno de España se reduzca los índices de rendimiento, la reducción de los índices de rendimiento aplicables en 2023 en el sistema de estimación objetiva de los impuestos de las personas físicas, lo que se conoce como el IRPF, para evidentemente hacerlo para todos nuestros agricultores de la costa tropical y en especial de Almuñeca y la También, Vamos a mantener reuniones las próximas semanas con la Junta de Andalucía, con la con la delegación y la consejería de la Junta de Andalucía. ...para intentar poner medidas encima de la mesa... ...y si la semana pasada conocíamos... ...las pernoctaciones hoteleras registradas en julio... ...el Instituto Nacional de Estadística... ...ofrecía este miércoles los datos... ...de los alojamientos extrahoteleros... ...es decir, apartamentos, camping... ...alojamientos de turismo rural y albergues... ...que registraron en el séptimo mes del año... ...más de 2,6 millones de estancias... ...lo que supone una subida del 2,5%... ...respecto al mismo periodo del pasado año... ...también han subido los viajeros, en este caso un 9,4% hasta los más de 675.000. Y en este sentido hacemos una parada en los albergues de la red Inturjoven, que también han experimentado un aumento del 11% en sus reservas durante este verano con respecto al anterior. Además, en el caso de los campamentos dirigidos a menores de entre 8 y 17 años, se han superado los datos prepandémicos. Nos da más detalles el director general del Instituto Andaluz de la Juventud, Carlos Corrales. Respecto al año anterior, nosotros hemos notado desde la empresa eh, un incremento en la en la reserva de, de estos albergues. Eh, de hecho, hasta el día de hoy, desde el 1 de junio hasta el día de hoy, tenemos contabilizado aquí en y 132.552 pernoctaciones. Eh, si analizamos lo que tuvimos en el año 2022, del 1 de junio al 31 de agosto, ...fueron 119.740... ...es decir, estamos hablando de un incremento... ...de un aumento de 12.812... Cambiamos de asunto ya que la Comisión Europea ha anunciado que destinará con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, 411 millones de euros para la construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad Murcia-Almería en los tramos Don Nuermas-Vera y los Arejos-El Puche, al tiempo que adelantó una mejora en la conexión del corredor mediterráneo de la red transeuropea de transporte. Una decisión valorada por la Mesa del Ferrocarril de Almería ya que supone un nuevo impulso a las obras que están alcanzando un grado de ejecución importante, con casi todos los tramos en torno al 50% y la esperanza de que en 2026 la alta velocidad llegue por fin a Almería. No obstante, la mesa precisaba que para que todo esto ocurra los tres tramos van a seguir necesitando un impulso económico. El coordinador de la mesa del tren, José Carlos Tejada. En 2026, eh, si hay voluntad política, de inversión en el próximo gobierno de España es factible, es factible y por lo tanto la llegada a la alta velocidad para la provincia de Almería será un revulsivo que incida en una mejora del crecimiento económico y sobre todo en una mejora de tener por fin modos ...intermodales de transporte... ...y del ferrocarril al autobús que está viviendo un año récord... ...en cuanto a viajeros en Andalucía... ...recuperando ya cifras de 2019... ...debido sobre todo a las bonificaciones en el transporte público... ...y a la alta demanda durante la temporada turística... ...y todo pese a la falta de conductores que vive el sector en Andalucía... ...un problema que lleva meses coleando y que parece que irá más... ...el director de Fandabus, Rafael Sánchez, habla sobre este asunto... Las concretas de de demanda durante este verano pues todavía no puedo no puedo dar pero parece que se sí, parece que apunta a un buen a un, a un buen verano desde el punto de vista de los viajeros de de en autobús ¿eh? y luego la repercusión lo de las bonificaciones de este año tanto las de jóvenes como las de 50% o, o el 60 en el caso de Andalucía pues eso, eso es verdad que ha tenido está teniendo un efecto muy positivo en la demanda de, de viajeros este año se han recuperado las cifras las cifras de demanda de 2019 con lo que era que había sido un año finalmente esta última semana hemos conocido que el gobierno destinará casi 22 millones de euros para el periodo 24-27 al acelerador de partículas ifm dones de Granada la mayor infraestructura de investigación de España, que se está construyendo en Escúzar, Una cantidad similar aportará igualmente la Junta de Andalucía. Se trata de un proyecto único en el mundo que se enmarca en la apuesta por las energías renovables del futuro y es clave para desarrollar la energía de fusión, una energía limpia, segura y sostenible que se produce en el centro del Sol y las estrellas. Les habla Esther Falero, redactora de Economía de Europa Press y escuchamos la valoración sobre este asunto de Pedro Fernández, delegado del Gobierno de España en Andalucía. Es una muy buena noticia con la que se demuestra el profundo cambio que el Gobierno está promoviendo con un mayor impulso a la ciencia y a la investigación en nuestro país y que pone de manifiesto además la apuesta decidida del Gobierno de España por Granada, apoyando el mayor proyecto científico internacional que se construye en nuestro país, como antes he dicho, y convirtiendo, por lo tanto, a Granada en un importante foco científico. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcast de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, e o Google Podcast.